0: Boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando. A gente começa mais uma mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia é possível compreendê-la. Nós temos conosco aqui para participar é, o Pastor Tiago Urbano, um amigo. É uma pessoa muito querida aqui na nossa igreja, que serviu ao Senhor aqui na sua juventude, serviu como pastor também nessa igreja. E hoje a gente vai recebê-lo para poder conversar um pouquinho sobre esse assunto. Tiago, boa noite.
1: E aí, tudo bem? Boa noite.
0: Tudo bem, e você?
1: Bem, graças a Deus.
0: Então tá bom. Você tá em Goianésia agora, né? Tá mais longe.
1: Goianésia. Estou aqui, Comendo um pouquinho aqui. mais longe. Pior que não.
0: Pior que não.
1: Comendo umas pamonhas, <risos> graças a Deus.
0: Certo. Tiago, obrigado, viu? É um prazer. Você sabe que é muito bom sempre conversar com você. E eu acho que vai ser muito rico. Não só para você, para mim, mas também para os irmãos, para as pessoas que estiverem nos acompanhando. né? É um assunto muito simples mas não é sem é muito pertinente, é muito urgente, então eu acho que vai ser um tempo bacana, tá bom? Obrigado
1: mesmo. Sim, imagina. Então,
0: tá Prazer bom, vou começar fazendo a primeira pergunta, tá Sim. bom. Sim. O que é a Bíblia, pastor? Assim, como que dá para você falar um pouquinho assim, o que é a Bíblia? Talvez muitas pessoas não tenham muita familiaridade, né, mesmo sendo cristãos, o que você diria?
1: Parece uma pergunta tão simples, né? Uh, uhum. Mas a resposta, eu acho que ela é longa. Mas vamos tentar pensar aqui Sim. numa coisa que seja bíblico, teológico, mas que também seja simples, seja acessível. Né? Então, acho que a Sim. primeira coisa que nós precisamos não apenas entender, nós precisamos crer é que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, uhum. de toda a vontade de Deus, nós precisamos entender isso. Não é apenas o que está na Bíblia que é Deus, ou que é a vontade de Deus. Mas a porção certo. que nós temos na Bíblia é aquilo que a gente precisa conhecer. Então, toda a vontade de Deus... Tudo sobre Deus que eu e você precisamos saber está na Bíblia. Então, a Bíblia é, é esse livro uh, que nos revela tudo que nós precisamos saber sobre quem Deus é e sobre o que Deus deseja de nós e para nós. Eu acho que é a questão mais simples e, e, e mais resumida sobre o que é a Bíblia. Que a gente tem aquela famosa frase, Sim. né? A Bíblia é o nosso manual, nosso livro de regra de fé e prática e realmente é isso mesmo mas eu acho que a gente precisa ver a grandeza desse livro né, então assim sem ele você não pode conhecer nada sobre Deus sem ele você não pode conhecer nada da vontade de Deus então tudo que a gente precisa tá nesse livro, nesses 66 livros certo. que formam um livro só, né, acho que é uma forma mais resumida de Explicar o que é a Bíblia. Sim. É o manual de toda a vontade de Deus e de quem Deus é, dentro do que nós precisamos saber.
0: Legal. Normalmente, um livro possui uma estrutura, né? E você disse que a Bíblia ela não deixa de ser um livro também, apesar de ser palavra de Sim. Deus, enfim. Mas essa, essa revelação está no livro. A Bíblia tem uma estrutura, não?
1: Sim, a Bíblia tem uma estrutura. É... Na verdade, existe uma estrutura básica dentro da Bíblia, que se resume a dois livros, uhum. Gênesis e Apocalipse. Então, você tem um livro no início, né, uh, uhum. que conta como era o propósito original, como todas as coisas eram, e o que aconteceu para deformar esse propósito, né? pelo menos na prática. Uh, e o livro de Apocalipse, que está no final, dizendo o que aconteceu, o que Deus fez, e como acabou essa história. Então, uh, nós temos um problema no início, e a solução do problema no final. Todos os outros 64 uhum. livros servem para contar a trajetória desta solução, que é Sim. o plano da redenção de Deus para o homem. Então, são 64 livros apenas nos contando sobre esse, a, a concretização, como que se desenvolve, se desencadeia esta solução. Então, a Bíblia tem uma estrutura, uhum. nesse primeiro momento, que seria essa ideia, e ela, como um livro... Uhum ela precisa ser lida de perto, ou seja, cada história, cada texto, cada versículo, né? sendo lido ali, entendido, uhum. estudado, mas a Bíblia também precisa ser lida de longe, porque a Bíblia tem conteúdos históricos, a Bíblia tem conteúdos culturais, né? a Bíblia tem procedimentos ritualísticos que nós já não praticamos, mas que tem valor, uh, uh, tem valor moral, tem valor espiritual, como alguma simbologia para a gente. Então, uh, a Bíblia tem uma uhum. estrutura, além das estruturas literárias, né? Poesias, narrativos, uh, os livros históricos que contam muitas biografias, né? uhum. uh, as metáforas, as simbologias... É, então tem, a Bíblia é um livro muito rico Tanto é que na reforma protestante Se ensinava a língua Se ensinava as estruturas linguísticas Através da Bíblia Porque é riquíssima né? E aí Sim. A gente tem que considerar Sim. isso Também para estudar né?
0: é Interessante o que você está dizendo Porque talvez nem, nem no meio cristão Isso é tão, é tão conhecido né? Como você está dizendo Essa riqueza da Bíblia, inclusive para a educação Formal Sim. das pessoas Interessante Verdade Sim hum. E assim é, Todo leitor da Bíblia sabe que tem o Antigo e o Novo Testamento, né? Então, os uh -huh. pastores sabem As pessoas da igreja sabem Talvez até as pessoas que não tenham tanta familiaridade, né? É, a Bíblia é um livro muito conhecido assim, Historiadores falam dela Enfim, é o que você está dizendo Qual que é a relação? Qual é a relação? Você falou da, do Gênesis e do Apocalipse, então o que dá para entender é que é preciso ter uma compreensão, no mínimo, sadia do que Gênesis está mostrando, do que é Apocalipse, para você entender os outros 64 livros, né? Mas uhum. se a gente pensar em, em. dá para falar de uma relação entre eles, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento?
1: Sim, com certeza. Vamos já começar desmistificando algumas coisas, né? Uh... A primeira coisa Sim, que nós precisa, precisamos né? desmistificar é que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Primeira coisa que está equivocada. Então aí. isso não é
0: verdade, não?
1: Graças a Deus, não. <risos> é, nós temos um Deus, doutrina da trindade, né? Nós temos um só Deus. Um só Senhor, um só soberano a quem nós adoramos. Este único Sim. Deus existe eternamente em três pessoas. Deus o Pai, certo. Deus o Filho, Jesus Cristo e Deus o Espírito Santo. Na revelação histórica, há ênfases em uma pessoa ou outra. Ênfase não significa exclusividade. Significa que aquela pessoa deveria se destacar naquele momento. Por exemplo, no Antigo Testamento, há uma manifestação muito mais clara da pessoa do pai do que do filho e do Espírito Santo. Já no Novo Testamento, há uma Sim. ênfase maior na pessoa do filho e na pessoa do Espírito Santo. Mas, por exemplo, uh, o mesmo Deus que era justo e, e tinha uma ira justa e santa no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que no Novo Testamento Sim. vai punir Ananias e Safira por terem me mentido ao Espírito Santo, quando mentiram ao apóstolo Pedro. É o mesmo Deus. Sim. Jesus já veio, uhum. o amor de Deus está revelado, mas mentir ao Espírito continua sendo um pecado que gerará a morte. né? Então, assim, não mudou. Uhum. As sentenças Sim. da desobediência à lei continuam no Novo Testamento. Se você matar, continua sendo pecado. Uhum. Se você roubar, continua sendo Sim. pecado. Adultério continua sendo pecado. Então, acho que a primeira coisa é entender que o mesmo Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo. Segunda coisa para desmistificar, que está relacionado aí, é que no Antigo uhum. Testamento nós temos lei e no Novo Testamento nós temos graça. E aí, Sim. acabou. Significa que não havia graça no Antigo e de que não havia... É, que não há lei na Nova Aliança. Outro equívoco que a Igreja alimentou Isso. durante... Tá me ouvindo?
0: Voltou, voltou. Deu uma travadinha, mas
1: voltou. Ah, tá. Tá me ouvindo agora?
0: Agora tô, então, agora tá beleza. Então tá bom. Você falou do equívoco, né? Da, da graça no novo e lei no antigo. Isso.
1: Então, o que, que as pessoas compreendem? Que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas ah, pelo sacrifício... Né? o sacrifício de Isso. animais, mas Hebreus já vem nos falando que sempre o sacrifício de cordeiros, de bodes e de touros foi insuficiente para salvar o pecador. Uhum. Ah, não, foi então por causa da obediência à lei. Tiago já vem nos dizer que se você tropeça em um mandamento, você tropeçou em toda a lei de Deus. Logo, ninguém pode obedecer toda a lei de Deus para ser salvo pela obediência à lei, uhum. né? Então, uhum. Uhum. os rituais, as festas do Antigo Testamento o Hebreus também falará sobre isso, que elas eram apenas sombras Sim. daquilo que era perfeito. E o que que é perfeito? O Cordeiro de Deus que foi sacrificado que é Jesus. Então, no Antigo Testamento Sim. havia graça, porque se não houvesse graça, ninguém seria salvo. E no Novo Testamento a lei porque a lei não é má, a lei é boa. Então, acho que desmistificar essas duas Sim. coisas é algo muito principal para a gente, importante. E aí, como que isso se relaciona? Então? Uhum. De uma forma simples, o Antigo Testamento é a sombra da imagem perfeita que nós temos uhum. no Novo Testamento, que é Jesus. Então, por exemplo, você Sim. pega lá nós temos muitos crentes que celebram a Páscoa. Entenda, não uhum. é celebrar no sentido assim, vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Não, tem muitos crentes que querem comer as ervas amargas, o cordeiro, o pão ázimo, que é celebrar a Páscoa mesmo, o ritual. né? Porque, Porque Deus ordenou e a gente tem que celebrar a Páscoa. Não, na noite em que Jesus foi traído, noite de Páscoa, ele, tendo dado uhum. graças, partiu o pão, deu aos seus discípulos, eles comeram, depois ele partilha do cálice, dizendo é, é o sangue da nova aliança, e todos uhum. bebem, e ele institui a celebração da igreja, que é a ceia do Senhor. Então, a Páscoa do Antigo é a ceia do Novo. A circuncisão do Antigo Testamento, agora é o batismo no Novo Testamento, que é a circuncisão do coração. Na festa das luzes que o judeu participava e que a mulher tinha que acender a primeira vela porque ela que apagou a luz do mundo, né? segundo o costume uhum. judaico, uh, uhum. na festa das luzes é que o Senhor Jesus vai dizer eu sou a luz do mundo. Então ele está dizendo Sim. que a festa só estava me anunciando. Agora vocês não precisam mais da festa. Eu cheguei, eu sou a luz. Na festa Sim. dos pães asmos, Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Uhum. Então, tudo que nós temos no Antigo Testamento é uma sombra. É importante para a gente, tem valor para a gente, mas a revelação para a gente está no novo. Só que se eu não ler o Antigo Testamento, não observar as profecias, não ler o Pentateuco, né? os cinco primeiros livros, ah, uhum. se eu não perceber a história do Antigo Testamento, eu não vou perceber a grandeza da revelação que há no Novo. Então, só ler o Novo Testamento também não adianta. Tem Sim. que ler o Antigo. É, tem que ler a Bíblia toda, não tem o que fazer. Né? São 66. Não tem para onde correr.
0: Eles são, eles são interdependentes, né? Um precisa do outro, os testamentos, é né? O que você está dizendo. E aí, Cristo é essa, essa liga, né? Exato. Ele que dá.
1: Tudo está apontando para ele. Da graça. Sim. Sim, pode
0: falar. Isso que você fala da, da lei ser é exclusiva a um testamento, a graça ao outro, né? Essas, esses equívocos que você colocou. É, ainda é uma visão muito forte, né? E Predomina, de muito. certo modo, dependendo do, do usar a expressão, esse segmento da igreja, né? Dependendo da denominação, uhum. enfim. Mas é como você disse, é um equívoco, né? Porque aí a gente perde a beleza da revelação. Sim.
1: Totalmente. Muito legal.
0: Então, você tá, eu ia te perguntar, qual que é a mensagem central da Bíblia, né? Parece que é Cristo, <risos> é isso mesmo?
1: Com certeza. <risos> é... Eu não sei, você que está assistindo a gente aí nesse bate-papo, se você lê a Bíblia e a Bíblia não te encanta mais, tem alguma coisa muito errada. Porque, assim, você começa a ler a Bíblia, igual às vezes nós, como, como pastores, né, a, a, nós temos a nossa leitura a, devocional, é isso. e nós temos a nossa leitura de serviço, de, 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 de ministério, de prestação ministerial. Né? Que é quando nós vamos uhum. preparar, então, um sermão, nós prepararemos um estudo bíblico, né? até o nosso aconselhamento ele tem que ter um respaldo bíblico, porque nós somos regidos pela palavra de Deus. Ah, Sim. Mas, assim, quando a gente começa a meditar, seja de forma devocional, seja no exercício ministerial, Quanto mais eu medito na Bíblia, mais me encanta, porque tudo fala sobre ele. Tudo fala sobre ele. É incrível como autores diferentes, de épocas diferentes, culturas diferentes, experiências de vida diferentes, hum. conseguem falar sobre a mesma pessoa, com tamanha unidade, com tamanha perfeição, a... a com, com tamanha devoção e temor. É admirável como isso é possível. Tem Sim. que ser um livro inspirado pelo Espírito de Jesus. Uhum. Não tem como não uhum. ser. Porque Exato. A, nós que somos da mesma época, da mesma geração, ao conversarmos sobre um assunto, uhum. nós já temos divergências. Imagina pessoas Exato. de séculos, é. milênios... De diferença, de culturas totalmente diferentes falarem de forma unificada sobre a revelação, a manifestação, a encarnação de Jesus Cristo, né? e tudo se encaixar, porque, por exemplo, você pega lá o Evangelho de Mateus, Mateus sempre escreve assim, como disse o profeta Jeremias, como escreveu o profeta Isaías como escreveu o profeta, como diz a, a palavra de Deus, como disse o profeta, ele está dizendo que tudo que foi escrito se cumpriu e se cumpriu em Jesus. Então, Sim. quando eu leio a Bíblia, e, e isso também é uma questão que nós cristãos precisamos observar, que a gente tem mania de ler a Bíblia achando que a Bíblia fala só sobre a gente. Isso é um equívoco. Sim. A Bíblia foi escrita para nós mas ela não é apenas sobre nós. Ela também é sobre nós. Mas ela é principalmente sobre Jesus. Porque quando eu escrevo... Se eu escrevo um livro sobre o Ramsés Júnior... O Ramsés Júnior que vai ganhar fama. Ele que será afamado. Porque as pessoas conhecerão ele. Se a Bíblia é um livro sobre seres humanos... Então são os seres humanos que receberão fama, e não Jesus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. A fama é de Cristo, a glória é de Cristo, a honra é de Cristo, os méritos são de Cristo. Então o livro é sobre Cristo. É sobre o amor dEle, é sobre a graça dEle, é sobre o sacrifício dEle é sobre a divindade dele, é sobre a humanidade dele, é sobre a humilhação dele, é sobre a glorificação dele, é sobre o retorno dele, mas é sobre ele. Né? Então, tem muitos salmos que se aplicam a Jesus de forma a, a primária, por exemplo, dá-me as nações por herança, que nós vemos em muitas igrejas por aí, mas é um salmo que uhum. é sobre Jesus, as nações são Sim. dele. O mundo pertence a ele. Ele é o rei de toda a Terra. Não é a igreja. A igreja está comissionada a ir por esse mundo porque o mundo foi entregue a Jesus. Então, a igreja vai. Mas não é uma herança da igreja. É uma herança do Filho exaltado. Uhum. Né? Então, a Sim. gente tem esses equívocos na, na, na Bíblia. Por exemplo, ah, o ungido de Deus, né? Que a gente vive ouvindo por aí. Não toca no irmão porque ele é um ungido. Uhum. Não toca na irmã falando de tal, porque ele é ungida. Mas quem que é ungido de Deus na Bíblia? Jesus. Ah, Tiago, mas Davi não tocou em Saul porque disse que ele era ungido de Deus. E era, porque todo rei de Israel tinha que ser ungido. E ele está prefigurando Jesus. Ele é um tipo, ele é uma sombra uhum. de Jesus. Porque Jesus é perfeitamente rei, perfeitamente sacerdote perfeitamente profeta, que eram os três ofícios que tinham unção. Por quê? Porque quando Jesus viesse, ele receberia uma unção, não de um óleo tirado de uma oliva, ele receberia a unção do próprio Espírito Santo, que é o que ele vai dizer quando ele lê o texto de Isaías e ele fala o seguinte, o Espírito do Senhor e a Vé está sobre mim, pelo que ele me ungiu. A pregar, anunciar uhum. boas novas, curar os enfermos, libertar os cativos, dar vista aos cegos. Não é? Ele fecha o rolo, uhum. o pergaminho, e diz: Esta palavra se cumpriu hoje. Nele, ele é o ungido. Ele é o Cristo, ele é o Messias, uhum. que significa ungido. Então, uhum. o, o link de toda a escritura é Jesus. Você sempre tem que pensar sobre o que aquele texto está falando sobre Jesus. Como aquilo ali se aplica a Jesus, né? Porque a Bíblia está falando isso. sobre isso.
0: Isso que você está falando é muito rico, né? Na verdade, esse assunto é muito rico, né? É, dele vai desdobrando várias outras coisas. Mas se Cristo é essa pessoa central, então até para até para gente pensar nas histórias dos grandes personagens, a gente tem que ter muito 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 cuidado, né? Porque senão um moralismo, né? A gente começa a olhar para Davi, se encantar com o Davi se esquece de que nele tem alguma coisa que existia perfeitamente em Cristo, né? Que é isso, isso. que você disse. Que tudo aponta para ele, né? E essa leitura é muito, é muito necessária, mas também muito rara, né? A gente não está muito acostumado a ler a Bíblia dessa forma, né? Eu falo a gente, a cristandade de forma geral, né? Sim. Interessante isso que você está apontando.
1: Uhum. E acho que é um e processo aí, ele de ele maturidade da igreja, melhor, né? que... Sim. P pode falar.
0: Voltou. Deu uma paradinha? Você tinha ah, pode falar. alguma coisa? Acho que travou. Pode falar? Sim. É, bom, uma coisa legal que você comentou, Tiago, é que existem séculos que separaram esses, esses autores, né? E talvez uhum. é legal você... Você pode situar um pouquinho as pessoas que nos, nos acompanham, assim? Por exemplo, a gente sabe que Moisés é o... Talvez é o primeiro, né? O primeiro autor. O João é o último, né? Qual que é esse uhum. tempo aí? Para as pessoas se localizarem, assim, no tempo. que Você disse que é um
1: tempo muito distante. Sim, por quê? Uh, por exemplo, os apóstolos vão escrever a partir da encarnação do Senhor. Jesus não nasceu no ano zero, né? como muita gente acha. tipo assim, uhum. Ano um, uhum. Jesus nasceu. Não, Jesus nasceu Sim. pouco antes dessa contagem do depois de Cristo. Né? Ele tem que se revelar, ele tem que ser reconhecido como Cristo. Aí começa essa nova contagem no calendário a partir da fé cristã. Né, do cristianismo. Certo. Uhum. Ah, uhum. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui do Novo Testamento, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O último escritor do Antigo Testamento é o profeta Malaquias.
0: Certo.
1: É? E até as pessoas uhum. que, que tiverem Bíblias mais tradicionais, mais antigas, lembrarão ou verão na sua Bíblia que entre o Antigo e entre o Novo Existem quatro páginas uhum. em branco. Estas páginas, Sim. quando eu era criança, eu, eu entendia que era para gente rabiscar. Né? Mas, <risos> depois de estudar, eu fui entender para quê. O que que representavam as quatro páginas? Cada página uhum. em branco representa um século que o Senhor ficou em silêncio, que nós chamamos de período interbíblico, que foram quatro séculos, ou seja, 400 anos que Deus não levantou nenhum profeta, que Deus não levantou ninguém com a sua palavra, com uma revelação, com espírito de profecia, para comunicar algo ao povo. E isso volta hum. a acontecer com o último profeta, no modelo dos profetas do Antigo Testamento, que foi João Batista. Então, é a mensagem de, de Malaquias para a mensagem de João Batista já tem quatro séculos de diferença. Muita Vamos coisa. colocar desses que dividem o antigo do novo já. Né? Os que, o, uhum. Onde se inicia o período interbíblico e onde se finda o período interbíblico. São quatro séculos de diferença. Certo. E as gerações em 400 anos já foram muitas. As Isso. questões culturais aí já passou o período dos macabeus, já teve processo no templo, já tem o reinado de Herodes, né? Já tem o templo de Herodes edificado. Muita coisa aconteceu no meio desse povo judeu. Até o sacerdócio está corrompido nesse período. Uhum. Né? Vamos pegar uhum. Mateus como, escr... como evangelista, que está escrevendo o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Ah, ah, quando ele vai escrever Marcos, Lucas, João, esses evangelistas estão há milênios por exemplo, de Davi, Isso. do próprio Moisés, que está escrevendo o Pentateuco. Paulo, quando vai escrever e vai usar referências de Abraão sobre quem Moisés escreveu. Há milênios sim, de diferença. Aí, né? Então, assim, uh, nesses processos há muita diferença. Porque o que Abraão havia recebido de revelação é uma porção. O que Malaquias recebeu de revelação, já teve muitas outras coisas acrescentadas. Quando chega em João Batista, Exato. já tem mais coisa, porque João Batista já está anunciando a chegada do reino dos céus, que nenhum Aham. profeta anunciou. Então, cada uhum. vez está vindo mais coisa. E João Batista vai declarar quem é o Cordeiro de Deus, o que nenhum outro profeta pode fazer. Eles viram uhum. de longe uma sombra, João Batista está vendo pessoalmente. Então, tem uma diferença muito grande, né? Cultural, Sim. de tempo, de geração, linguística, né? O, o judeu já está chamando Deus de o eterno, né? Uh, Abraão está chamando ele de El Shaddai, né? De... de... Ele está chamando de Avé e Melquisedeque está chamando de El Shaddai, então, assim, Sim. tem muitas diferenças culturais nesses processos, né? Sim. A forma como funcionava o tabernáculo, a forma como funciona o templo. Então, assim, muita coisa aconteceu entre esses escritores. Né? Os cenários políticos, religiosos, a, a própria questão social da época. O povo do Novo Testamento uhum. tem influência grega, tem influência romana, Alguns profetas Sim. têm influência babilônica, influência síria, medo persa. Então, tudo isso influencia, choca, até os exemplos, os títulos que são usados a Deus são diferentes. É? Sim. Então, é, é muito interessante ler a Bíblia nessa perspectiva. Porque você vê um Deus que se revela dentro do espaço do tempo, embora ele não esteja no tempo mas ele se Sim. revela dentro desse espaço, para que aquela Sim. geração, aquele povo, compreenda o que ele quer falar. Sim.
0: E esses homens também, né? Interessante tudo isso. Você vai falando assim, eu vou, vou lembrando de várias coisas, quanta experiência diferente eles tiveram, né? Você tem Isaías, que está no meio da corte, no meio dos príncipes, Sim. Meio dos reis. Você tem o Amós, né? Um homem do campo... No Novo Testamento Boiameiro. você tem essa diferença, né? É interessante, uhum. exato. Eu lembrei daquela parte de, de Pedro e Paulo quando se encontram, né? E o que parece é que foi muito rápido o contato que eles tiveram, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, talvez pensem que todos os escritores humanos se conheciam, tomavam café junto, mas não é nada disso, Sim, né? não. Viveram em tempo diferente, muitos nem tiveram noção da existência um do outro, e, tenha, e, tem, e tem uma liga, tem uma história só, né? Só pode ser... Só pode ser um livro divino, conduzido pelo Exato. Espírito Santo, mas também um processo humano, porque homens o escreveram também, né? Sim. Muito bom, muito legal. E eu vi a forma como você está explicando, né? Tiago, tem várias pessoas aqui que você conhece. Ó, o Marcos, a Conceição, oh. o Diego, a Vanessa. A Vanessa é sua prima, Sim. a Anisete... Manuel, pastor Sebastião Júnior, pastor Erasmo, lá em São Luís. Estão mandando oh. um abraço. Assim, o <risos> filho
1: dele está aqui em cima. Então,
0: <risos> Logo vem pergunta por aí, hein?
1: Ô, senhor, tem de te perguntar. Logo alguém
0: Deus. deixa uma pergunta para você.
1: <risos> abraço é, a todos. Muita Thiago, saudade. É, é. Pode falar.
0: Sim. Eles estão aqui colocando quanto é bom ouvir você, quanto está é sendo bacana o que que dificulta a compreensão por exemplo é, de quem lê a Bíblia já que é um livro antigo enfim o que o que, o que que são fatores que podem ser complicadores o que que você diria
1: acho que a primeira dificuldade e aí permita me ser bem direto e, e talvez até um pouco rasgado sim mas quem já me conhece me conhece é preciso né? <risos> Eu acho que a maior dificuldade na leitura da Bíblia é que nós não somos um povo de leitura. Acho que é a primeira uhum. coisa. Sim. Nós não somos um povo de leitura. Ah, nós queremos sempre que as pessoas nos expliquem as coisas. Mas nós não queremos desenvolver o estudo bíblico. Antigamente, as nossas uhum. escolas bíblicas, os nossos cultos de ensino eram cheios. Né? Sim, Hoje, sim, o que, que é cheio? Sim. O culto de domingo e ele tem que ser um culto atrativo. Se Verdade. você prega um sermão doutrinário, já não é interessante, porque as pessoas não sabem aplicar doutrina à vida. Uhum. Você falar ah, vamos pregar sobre justificação pela fé. Ah, isso daí eu não aplico à vida. Como não? É totalmente aplicável, porque sem justificação não há vida. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que a primeira dificuldade que nós enfrentamos como igreja brasileira é o desinteresse pela leitura e pelo estudo da Bíblia. Por quê? Primeira coisa, a Bíblia é um livro, como nós estamos conversando aqui, que tem um período de escrita de mais de mil anos. Se você pegar os intervalos e somar todos os períodos de escrita, dá mais de mil anos uhum. de escrita. Então, é muita coisa. Sim, muito há, um, há um tempo é geracional, né, um intervalo geracional, rupturas geracionais muito grandes ainda. Outra Sim. coisa é que a, a Bíblia, ela por trabalhar dentro das épocas, e, e não foi uma coisa psicografada, que né, só foi tomada e, e escreveu divinamente, não, ela é inspirada, mas são usadas ah, ah, metáforas, são usados exemplos e usadas linguagens da época, do tempo, Sim. a língua da época. Então, por exemplo, nós temos o Antigo Testamento escrito quase que completamente em hebraico e o Novo Testamento uhum. quase que completamente escrito em grego. E aí Sim. pessoas também com, com muitas habilidades e usadas por Deus foram traduzir isso para a nossa língua. Só que não vai sair uma tradução perfeita, porque muitas coisas que existem numa língua não existem na outra. Existem Sim. estruturas, traduções e interpretações que não tem como serem aplicadas de uma cultura a outra. Não tem como, né? Ah, que não fazem sentido, elas ficam soltas, elas ficam aleatórias. Então o tradutor tem que fazer uma interpretação isso. e trazer aquilo que mais se aproxima do original, mas não é o original. Por isso que o estudo teológico é importante. Sim. Entende? Porque, por exemplo, você vai ler textos da Bíblia e você começa a perceber que a Bíblia ela é construída dentro de uma estrutura literária, dentro de uma língua, dentro de uma cultura. Então, uh, por exemplo... A congregação cristã no Brasil, ela se origina uh, por causa de, principalmente, duas coisas. A primeira, o batismo em nome de Jesus, tem que batizar uhum. em nome de Jesus Cristo, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito, mas porque eles leram o livro de Atos, dos apóstolos, viram uma citação em nome de Jesus, né, que fala que pessoas foram batizadas em nome de Jesus, pegaram aquilo certo. de forma literal, e não é literal, né? aquilo está falando que aquelas pessoas, por confessarem a fé em Jesus, foram batizadas por causa dessa fé. Não que necessariamente foram batizadas em nome de Jesus Cristo, mas foram batizadas por causa da fé nesse nome. né? Então, uma, um pequeno erro de interpretação surgiu uma igreja, Sim que só batiza em nome de Jesus, e que mulheres têm que usar véu. Mas porque não Sim. interpretaram o que Paulo estava dizendo para uma igreja, dentro de uma cultura, dentro de uma situação, a igreja de Corinto. Sim. Então, é, é, eu acho que nós precisamos valorizar, primeiro, a leitura bíblica, para conhecer mais da Bíblia, mas valorizar também o estudo, e aí o estudo significa que eu preciso ter boas fontes de pesquisa, bom material de pesquisa, Sim. né? Eu preciso ter Sim. gente de confiança que eu possa procurar para me ajudar a entender textos que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas eu preciso desenvolver Sim. o estudo bíblico. Né? Sim. A Bíblia é difícil de entender? Lógico que é. Nós somos pastores, nos formamos em teologia, né? você se formou no mesmo seminário que eu, estudamos quatro anos de teologia, estamos fazendo mestrado em teologia, lemos livros e livros, assistimos vídeos e vídeos, ouvimos áudios e áudios, e ainda tem texto da Bíblia que a gente para, coloca a mão na cabeça, como esses dias eu estava aqui, eu fiquei três dias estudando um versículo. E até agora uhum. eu estou encucado com esse versículo. Três dias Sim. sem parar estudando. Chegava a dar dor de cabeça. Então, tem texto que é mais difícil mesmo, porque há uma distância do escritor para o Tiago. Mas não é impossível, Sim. porque a gente se esquece de um detalhe. Quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. E quem nos foi dado para nos ajudar a entender a palavra é o mesmo Espírito Santo. Então, nós não estamos Sim. sozinhos nessa procura pelo conhecimento bíblico. Quem nos ajuda Sim. a desvendar o que é para ser desvendado, para entender o que é para ser entendido, é o Espírito que inspirou e está conosco também para nos explicar. Então, às vezes, a gente também Sim. subestima o poder do Espírito, a eficácia do trabalho dele. E eu acho que isso daí é um erro. Ele é muito eficaz, ele é Sim. muito competente. Ele dá conta do recado.
0: Ele é quem maior conhece, melhor conhece o livro, né?
1: Com certeza.
0: <risos> Pai, antes da pregação, acho que fala, além de outras, outros significados, tem esse também, né? Como a gente precisa de entendimento para compreender para proclamar, né? Por isso que se horas de um sermão, né? Isso. Não é uma oração ritual, que tem que orar antes do sermão. Não, o sentido dela é, é esse. Ainda que a gente estudou, conheça, mas a gente precisa do Espírito para proclamar, para entender e as pessoas ao mesmo tempo, né? Sim. Muito bacana. Exatamente. E quando você fala que a gente mesmo, depois de, de ter estudado um pouco, tem muitas, muitas perguntas ele não entende tudo, faz todo sentido, né? Porque o pecado atacou, afetou, atacou inclusive a nossa capacidade de compreensão, né? Então ninguém tem essa compreensão, Isso. 100%, né? As Exatamente. pessoas mais estudadas, elas têm perguntas, questões, até porque tem aquelas tensões que não estão resolvidas também, né? Deus Isso. revelou, mas não, não explicou, né?
1: E algumas coisas a gente também tem que entender, né, irmãos? Existem mistérios. Muito bom. Mistério é uma Isso. coisa que não foi criada para ser desvendada. Eu ouço muito dos uhum. crentes, eu falo crentes como se eu não fosse um, né? Eu ouço muito dos irmãos... <risos> <risos> é... ah, quando eu chegar no céu quando eu chegar ao céu, eu entenderei tudo Deus vai me explicar tudo não, isso é outra mentira que foi colocada na mente da igreja Deus não tem que uhum. explicar tudo, porque saber é tudo né? ah, exato, entender tudo <risos> é uma característica de Deus, eu jamais serei Deus, logo eu não posso uhum. saber tudo Agora, Sim. quando eu vejo os mistérios, por exemplo, ler Apocalipse, que é um livro cheio de mistérios, uhum. ah, isso me gera admiração, reverência, porque eu estou diante de algo que eu não sei explicar, mas do qual eu não consigo tirar os olhos, aquilo me chama atenção, aquilo me atrai de um jeito que eu me sinto atraído por aquilo, ainda que eu não saiba explicar aquilo. Por exemplo, como uhum. que explica a Trindade? Como que explica que Jesus tem duas naturezas? Eu não sei explicar isso, eu sei que ele tem, eu creio e eu acho isso o máximo. Mas não me peça para explicar porque eu não tenho como explicar, eu nunca entenderei isso. Isso é divino, isso é um mistério, é só para ser admirado, é só para tirar suspiros de honra do Tiago a Jesus. Então tem coisa que é para ser mistério mesmo. A gente vai chegar ao céu e vai continuar não entendendo porque é divino. E divino é uma coisa que nós nunca seremos. Nós somos criaturas. Ser glorificado não é ser divinizado. As pessoas estão confundindo isso.
0: Se você não tinha entendido isso, o Tiago explicou agora, né? É legal isso. Tiago, a sua prima, a Vanessa, fez a seguinte
1: pergunta. Ah, vigia, hein, Vanessa?
0: Pastor Tiago, qual o livro da Bíblia mais difícil de se interpretar? Achei muito legal a pergunta ah, dela. Da visão, qual é a sua visão? Qual é o mais difícil?
1: Para mim, o mais difícil é Apocalipse mesmo. Porque Apocalipse ele tem uma mistura de passado... Passado, estou falando no tempo de João. Ele que está recebendo a visão. Está né? falando, por exemplo, do passado, isso, isso. Rebelião dos Anjos nascimento de Jesus, a mulher vestida do sol, né? o menino que regerá as nações uhum. com o de ferro. Fala do momento presente, das perseguições, mas fala muito do futuro e com muita simbologia. É besta que sobe do mar, é besta uhum. que sobe da terra, é falso profeta, é anticristo, é dragão, é anjo que sobe, é anjo que desce, é selo que abre, é cavaleiro, é trombeta, é espada... É terça parte disso, é terça parte daquilo, é um quarto de não sei o quê, é água em sangue, é flagelo vindo, é estrela caindo, sangue da nova é aliança, minha, minha, o negócio minha. é desesperador. Exatamente. Então, assim, para <risos> mim, e é o livro que acho que mais gera divergência na igreja. A igreja vai subir antes, a igreja sobe durante a tribulação, sobe depois da tribulação, o milênio é literal, não é literal... Sabe? É, são dúvidas e mais dúvidas, interpretações e mais interpretações. Agora mesmo a gente vai começar o estudo da nossa escola bíblica, o livro do Apocalipse. Estamos iniciando Sim. uma revista agora de estudo. Porque está em alta o assunto. Eu acho que é um assunto que gera muita dúvida nas pessoas e interesse ao mesmo tempo. É. E principalmente medo, porque o povo que mais tem medo do Apocalipse são os crentes. Uh, acabou de sair a novela da Record e que eu acho que é uma coisa horrível porque mais confunde a cabeça do povo, mais ensina a coisa errada do que ajuda a entender o que é correto
0: né? e menos o povo vai ler a Bíblia, então, né? já que tem a novela
1: exatamente, porque já sabe o que vai acontecer e mal tá sabendo que tá sabendo de tudo que não vai acontecer, porque aquilo é muito mais conteúdo televisivo do que conteúdo bíblico. É, não, tem é, não é fidedigno a escritura. Né? Não tem fidelidade. Sim. Então, eu acho que Sim. o livro do Apocalipse é o mais difícil de se compreender. Por isso, talvez seja o livro menos lido pela igreja. E mais temido. que quando você vai pregar e falar abra sua Bíblia em Apocalipse, é. você só começa a ouvir misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Eita, ishi ai... É uma gemessão, como se todo mundo estivesse apanhando e a gente só pediu para a abrir a Bíblia no livro. Né? Porque as pessoas temem muito, têm muito medo do apocalipse. Né? Muito medo. Talvez porque nem entendam sobre a desse, própria né? salvação. Né? Aí talvez venha esse medo. Sim? O que você falou? Sim,
0: sim. E lembrando da sua resposta... Se a gente precisa do Gênesis, do Apocalipse, essa dificuldade com o Apocalipse fala da dificuldade com todo o livro, né?
1: Sim. Porque, porque é como você precisa acaba. de
0: conteúdo. É. Exato. E aí você tem Daniel, Zacarias, que são livros importantes para se entender Apocalipse, né? Sim. Se a, se a nossa compreensão de Daniel, de, de Zacarias e do restante dos livros é, Mateus 24, é razoável 25. no sentido mais pejorativo, e isso... Exatamente. Tem bastante gente aqui te mandando um abraço, Tiago. Tem um rapaz abraço. aqui que está nos acompanhando, é o Fábio. O Fábio é um amigo do Jabes, e eu conheci o Fábio, camarada muito gente boa. Obrigado pela, por nos prestigiar com a sua presença, viu, Fábio? Um abraço. Abraço, A Fábio. Camila, Pastor Erasmo. O oh, Pastor Erasmo está falando que você está dando uma verdadeira aula.
1: Ah, <risos> modesto, modesto. Pastor Erasmo é, legal, é né? figuraça.
0: Falar para ele que a gente aprendeu muito isso com ele, com esses outros que estão nos acompanhando, né?
1: Exatamente. Oh,
0: Nada de teologia, ó.
1: Aí, <risos> pastor Hanssen. É,
0: pastor, você falou de algumas coisas que são fatores complicadores para se ler, para se compreender a Bíblia, né? Você falou. Por exemplo, hábito por leitura, né? Que é quase que uma coisa... Eu não sei se é errado dizer, mas é o que me veio aqui à mente. É quase que cultural para nós, né? A leitura é muito uhum. pouco valorizada no Brasil. O brasileiro lê muito pouco, né? Sim. É o que você disse, assim. É, gosta de coisas prontas. Tudo fast food, assim, né? Muito rápido. Isso. O que, que as pessoas podem fazer para compreender melhor? Primeiro é ler, né? Já tá implícito na sua resposta, né? Isso. Sim. Precisa ler, precisa ter contato com esse livro. Mas o que mais você diria que elas podem fazer para facilitar, para ajudar na compreensão?
1: Eu acho que os processos piedosos são importantes. Primeiro a uh -huh. gente ora. Não é? A Sim. gente pede ajuda àquele que inspirou, que é o Espírito de Jesus. E vamos ler. Conforme você vai lendo... Outra coisa Sim. que eu acho importante é como as pessoas lerão. Sim. Então, por exemplo, tem programas de leitura que misturam livros. Eu não acho isso legal. Uhum. Por quê? Porque a gente está fazendo uma leitura para compreensão. Então, se é para compreensão, é melhor você primeiro entender cada livro dentro do seu contexto. Entende? Lembra que eu falei ler de perto? Então, eu leio um uhum. livro e entendi o que, que aquele livro está falando. Aí eu vou ler depois, de longe. O que, que é leitura de longe? Depois que eu entendi o que cada um vai falar, né, especificamente, eu então é, entenderei o que, que eles estão falando como um todo. Eu acho que, que é uma certo. questão importante. Então, exemplo. Uh -huh. é, acho que também faz sentido isso, por quê? Vamos pensar, se eu pego o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, tem valor para a gente, tem valor espiritual, tem valor moral, ético, né? tem valores para a igreja, tem princípios, mas ele não é um, um livro doutrinário. Sim. Não é um livro doutrinário, porque Sim. ele é histórico. Ele está relatando história. Ele não está nem às vezes julgando Sim. se é certo ou errado.
0: Por exemplo,
1: uhum. tem um profeta que aparece em Atos, chamado Ágabo. E Ágabo uhum. tem duas profecias no livro de Atos. Uma se cumpre do jeitinho que ele falou, a outra não. A outra tem partes uhum. que se cumpre do jeito que ele falou e outras partes não é do jeito que ele falou.
0: E Atos não está falando Sim. se está
1: certo ou se está errado, está relatando. Entende? Isso. E às vezes a gente certo. nem presta atenção nesses detalhes. Mas por quê? Atos uhum. é um livro para falar sobre a ação do Espírito, por isso que há tanta manifestação de dons, para falar da ação do Espírito por meio da pregação do Evangelho na igreja. Então eu tenho que uhum. ter uma noção do que, que aquele livro representa. Então uhum. eu acho que a forma como nós lemos a Bíblia também é importante para entendê-la. Se você tem dificuldade Sim. de entender o Antigo Testamento, vá ler o Novo. Eu, particularmente, ensino, quando eu vou discipular alguém, eu falo para a pessoa ler primeiro o Evangelho de João. É a primeira coisa que essa pessoa tem que ler. O Evangelho de João. Porque eu acho que é o Evangelho que mais fala sobre esse amor de Deus, a encarnação, a divindade de Jesus, mas também fala da sua humanidade. Eu acho que é um Evangelho com Sim. muito conteúdo. Uhum. Aí, depois, a pessoa vai ler Mateus, Marcos e Lucas, e aí ela vai ler a sequência do Novo Testamento inteiro. Ler o Novo Sim. Testamento, ela vai agora para o Antigo. E ela vai ler o Antigo lembrando de tudo que está no Novo. Isso. É? Lembrando do que está no Novo. Lembrando que aquele sacrifício, o Novo já está explicando. Uhum. É? Que aquele profeta, o Novo já está explicando. Aquele rei, o Novo está explicando. Então, acho que facilita a compreensão. E a gente também Sim. tem que investir em material. Uhum. né? quando você vai para uma faculdade, você não tem que investir em livros, Sim. você não tem que procurar vídeos que te ajudem a entender conteúdos para uma prova, para um trabalho, uma palestra, né, um seminário. Da mesma forma, a gente precisa investir na vida cristã. Então, assim, por exemplo, os comentários bíblicos do pastor Hernandes Dias Lopes. Sim. É um comentário que você não precisa ser um seminarista, um teólogo para entender. É uma linguagem super acessível, com aplicações muito práticas, porque ele está escrevendo de um jeito bem pastoral, que é para rebanho, para o povo mesmo, para a igreja ler, para o povo entender. Sim. Né? É bem pastoral mesmo. Por que não comprar uma coleção de livros dessa? E comprando pouco a pouco. Isso. E você vai montando a sua coleção, porque Exato. na hora que você não entender um texto, você tem uma pessoa cristã, com uma boa teologia, com fidelidade bíblica, numa linguagem que você entende, para te ajudar a entender aquele conteúdo. Então, eu acho que às vezes a gente não investe. A gente compra livros de coach, nós compramos livros de autoajuda, né? compramos livros Sim. aí que às vezes nem valeria a pena ter gastado dinheiro, por exemplo, livros de Beninim, Rebecca Brown, né? essas coisas de Sim. batalha espiritual que é... Mais enganação do que verdade, e a gente não investe. É. é. E que nem são experiências boas, porque experiência é algo bom, Sim. mas são experiências ruins. Sim. É? Sim. E a gente a não investe, às vezes, né? isso não investe nesses livros, nesses materiais, por exemplo, um livro de introdução do Novo Testamento, um livro de introdução do Antigo Testamento que vai entender por que, que o profeta fala tanto sobre isso, por que, que aquele evangelista usa tanto aquela linguagem, por que, que se usa aqueles exemplos nesse livro e não usa naquele. Quanto mais a gente entender do tempo, da época, que a gente chama de pano de fundo, né, uhum. mais a gente entende a aplicação da palavra de Deus para nossa vida. Sim. Porque Deus está falando para pessoas. Se eu entender o que, que aquelas pessoas estavam vivendo, eu entendo a profundidade da mensagem. Uhum. E às vezes a gente quer entender a revelação sem entender os ouvintes. Entender os ouvintes me ajuda a entender a revelação, porque aquela revelação é para aqueles ouvintes. Né?
0: Exatamente. Muito bom. Você, você respondeu uma pergunta que a Camila tinha feito. Ela tinha hum. perguntado... É, quer ver? Deixa eu... Aqui, ó. Gostaria que vocês falassem sobre a maneira que vocês acham mais fácil de estudar a Bíblia. Ordem cronológica, ah, livro primeiro NT. Você respondeu essa pergunta, né? Que bom. Bom, tem <risos> gente, eu, eu encontrei aqui o, o Paulo, Paulo Duarte Júnior, seu amigão, né?
1: Ah, Conheço Didi.
0: Muito recentemente, tenho uma amizade boa com ele. Eu conversei com ele poucos dias atrás. Gente, é, bom eu aqui, a Igreja da Barra, meu sogro, Isaac, que foi... É seu amigo, né? Vocês trabalharam
1: Nicolas. junto. Nicolas.
0: Você quando lecionou no seminário. Aí,
1: Didi, Nicolas, esse pessoal é altanata da teologia. Aí sim. É,
0: tem uns caras da pesada aqui, ó. O pastor Hélio, o Erasmo, o Isaac, o Paulo. Tem, uns... tem bastante gente. Tem mais, tem mais algumas perguntas que foram feitas aqui? Deixa eu, deixa eu ler com você. Uhum. O Marcos fez uma pergunta... O Sim. Alex também fez. O Alex pergunta assim, pastores, qual versão, qual tradução é mais fiel à original e qual é de mais fácil compreensão?
1: Uhum. Sempre fazem essa pergunta. Uh, <risos> e eu acho ela muito importante.
0: <risos> Sim, mas é, mas é mesmo, né? É muito pessoal, é isso mesmo. É importante.
1: É, por que, que ela é importante? Porque a tradução vai nos ajudar com essa questão de fidelidade quanto ao estudo. Isso. Então, eu acho interessante ter uma Bíblia para estudo, e aí eu recomendo a Bíblia na tradução Ara, que qual é a Ara? Almeida, Revista e Atualizada. Sim. Que ela não é aquela linguagem tão antiga, mas é uma linguagem um pouco mais próxima do original. Certo. Né? Então, para estudo, eu acho que a Ara... É uma Bíblia interessante. Para uhum. leitura, a leitura, que eu acho que é essa mais familiarização dos conteúdos, uhum. nós temos algumas. Por exemplo, a NVI, que é a nova versão internacional. Temos agora a NVT, que é a nova versão transformadora. E temos a King James, que é a versão uhum. do Rei Tiago. Que já são linguagens um pouco mais modernizadas, mas não tanto quanto uma que eu, e aí eu quero dizer que é a minha opinião, que eu Sim. não gosto, que é a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Porque essa tradução, em alguns textos, ela modernizou tanto que a sensação é de que há pedaços do texto que foram removidos. Eles Sim. somem. Há partes que, que desaparecem nessa nova tradução. Então, a NTLH eu tenho dificuldade. Até para novo convertido eu não gosto de presentear. Eu prefiro dar Sim. uma NVI. Isso. Entende? Que não é perfeita também tradução, mas eu acho que é uma linguagem mais contemporânea é, uh, e não tem essas retiradas tão bruscas de textos bíblicos. Sim. É porque não adianta eu dar uma Bíblia para a pessoa que está faltando Bíblia. Aí é. não, faz, não fez muito sentido. Então, para estudo eu aconselho ao meio da revista atualizada e para leitura você pode ler a NVI, a NVT ou a King James. São as minhas orientações, né? Tem gente que discorda, tem gente que concorda, aí é muito sim. pessoal. Mas como a Mas pergunta tô... é para mim, estou respondendo. É né?
0: isso, isso. E são, são versões muito bem aceitas no meio acadêmico, né? Sim, sim. Estudiosos que, que conhecem grego, hebraico, eles falam da confiabilidade dessas traduções que você está apontando. Sim. né? Tem mais uma pergunta, Tiago, que é o presbítero hum. Marcos que fez. Pastor Tiago, ah. sabemos, cremos e ouvimos que a Bíblia é regra de fé e prática. No entanto, a fé cristã como estilo de vida nem sempre a prática é vivida pelos salvos. Qual sua visão a respeito?
1: Eu acho que salvação é uma questão divina. Isso, para mim, é, é, assim, inegociável. Salvação Sim. é uma coisa que pertence ao Senhor. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Né? Em Apocalipse uhum. também vai dizer isso, que a salvação pertence ao Senhor e ao Cordeiro. Né? Uhum. Uh, então, salvação é uma coisa divina que Deus dá por intermédio da sua graça. Agora, a vivência, o desfrute da salvação, é uma coisa que precisa ser desenvolvida. Uhum. Então, você pode ser salvo, eu posso ser salvo, mas nós podemos ter um desfrute diferente da salvação que nós recebemos. Você pode Sim. estar desfrutando mais do que eu. Sim. Por quê? A sua salvação não depende de você orar ou não orar. Quem te salva é o uhum. Senhor. Ele não salva você porque você ora ou deixa de orar. Mas, se você é salvo e você vive uma vida de oração, você desfrutará muito mais da sua salvação em Deus. Sim. Se você é salvo, eu tenho certeza que você lerá a Bíblia. Mas se você lê esporadicamente, ou se você lê com frequência, isso fala da qualidade do desfrute da sua salvação. Uhum. Então, você desfrutará menos, se você lê menos, e você desfrutará mais, se você lê mais. Porque quanto mais eu estudo da Bíblia, mais... Sumiu aqui e voltou. Mais eu... Uh, quanto mais eu estudo da Bíblia, mais eu conheço a respeito da vontade de Deus para mim. Mais Sim. eu conheço o Deus com quem eu me relaciono nessa salvação. Sim. E mais eu entendo os propósitos dele para mim. Vou dar um exemplo. Sim. Eu cresci entendendo que orar, jejuar, ofertar, louvar, ler a Bíblia, todas essas coisas da vida piedosa, era uma obrigação e era uma coisa pesarosa para mim. Era assim Sim. que eu entendia na minha infância e, em, e a minha adolescência, até uhum. parte da minha juventude. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus... Há um texto, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, que diz que o Senhor, o nosso Deus, uhum. Ele preparou de antemão as obras de piedade para que nós vivêssemos nela. Uhum. Então eu entendi que a minha vida de oração, a minha vida de jejum, a minha vida de louvor, a minha vida de piedade, não era uma obra do esforço do Tiago. Embora exista a responsabilidade de Tiago em buscar ao Senhor, mas isso é um prazer porque isso também foi preparado por Deus. Ele preparou com todo amor, com todo zelo, para que eu viva isso. Então eu devo buscar isso não com pesar, eu devo buscar isso com alegria, porque isso é um presente, não um castigo. Sim. Ele preparou com muito zelo Verdade, a... Né? Exato. É graça, é presente. É para desfrute e não para pesar. Então, Sim. a leitura bíblica transformou a minha vida de piedade. Sim. A vida bíblica. É, a leitura bíblica. A, a leitura bíblica mudou minha vida de oração. Porque eu entendi o que Jesus queria dizer com o quartinho da oração. Entra no teu quarto e fecha a porta. Eu fui entender hum. o que significa isso. Mas através Sim. da Bíblia. Eu entendi uhum. o que é louvor, o que era é adoração. Essas Sim. coisas começaram a ganhar sentido a partir da Bíblia. O que é a salvação, o que Deus quer do Tiago? Sim. Então, o, o, o jugo e o fardo, como Jesus nosso Senhor diz, se tornou leve e suave. Então, tem muita gente salva, e eu não discuto salvação mesmo. É gente salva, é gente que vai herdar o reino dos céus, que viverá eternamente com o Senhor Jesus, mas muitos dos nossos irmãos e das nossas irmãs, ao chegarem à Nova Jerusalém, ao estarem diante do nosso Senhor, perceberão que poderiam ter desfrutado mais da salvação. Sim. Que Muito poderiam legal. ter meditado mais na palavra e desfrutado do céu estando na terra. E que não desfrutaram porque não se voltaram para a palavra de Deus. Sim. Então, Pai, santifica-os, na verdade... A Tua Palavra é a Verdade. Então, todo esse processo de santificação, de aperfeiçoamento, acontece pela sua aproximação da Palavra. Se você está distante dela, esse processo será muito mais doloroso, muito mais lento e muito mais pesaroso. Se você se aproximar dela, esse processo será muito mais prazeroso, facilitado e produtivo na sua vida.
0: Com certeza. Muito bom. Ó, oh, a irmã Fátima colocou uma mensagem eu concordo com ela. Colocou assim, ó, pena que tá acabando. <risos> a próxima vez tem que ser uma hora e meia. Tiago, Falaram
1: 60 é... minutos.
0: É, vou ter que mudar o nome. A gente está caminhando <risos> para o final e eu queria fazer duas perguntas para você, que na verdade os irmãos que nos acompanham fizeram. Sim. E depois eu queria que você deixasse uma palavra final para todos nós que estamos te ouvindo, tá bom? A primeira pergunta é essa daqui, é do Daniel, Daniel, esposo da Camila, presbítero aqui em nossa comunidade. Você os conhece bem. Algumas Sim. pessoas invalidam o relato bíblico afirmando que não há comprovação científica. Existe hum. alguma passagem ou um relato bíblico que já foi comprovado, aceito pela ciência?
1: Muitas, muitas, porque Deus é perfeito. Não todas serão porque Deus não quer provar tudo a todos. Isso. Né? Acho que é o primeiro ponto aí. Deus não quer provar tudo a todos. Exatamente. É. Mas, por exemplo, até aconselho que assistam um cientista da NASA, tá? da NASA mas que é cristão, chamado Adalto Lourenço. Sim. O Adalto Lourenço é um cientista cristão que crê no criacionismo e, e ele Sim. fala sobre diversos assuntos como cientista. Mas cientista que tem uma fé em Jesus Cristo. Sim. Mas hoje há muitas comprovações científicas. A, a história do Mar Vermelho é comprovada cientificamente. Né? É, as muralhas de Jericó, já há comprovação científica de que o que derrubou as muralhas de Jericó foram sons. Uhum. Né? A, a destruição de Sodoma e Gomorra, a existência da cidade Sim. de Jericó, é, uhum. escritos de outros povos que comprovam relatos bíblicos. Então, eles poderiam falar, como muitas vezes foi falado, que as experiências eram, eram faladas apenas por aquele povo, guardadas pelo povo judeu, mas a outros povos das épocas correspondentes que escrevem relatos sobre aquele, para, aquela situação, como, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio já é comprovado cientificamente. E, historicamente, por relatos de outros povos, não só do Sim. povo judeu. Então, a, hoje, por exemplo, há muito esse processo de escavação, é? uhum. esse processo de, de busca histórico-científica para comprovar, para atestar a, a historicidade bíblica. Porque a Bíblia é um livro histórico também. Então, muita coisa na história da humanidade se sabe a partir da Bíblia. Embora nós lemos com uma visão espiritual, né, divina do negócio, mas há um conteúdo histórico. Quantos milênios de história não está registrado desses livros? Verdade. Quantos reis que existiram em nações poderosas na história do mundo... Que estão registrados nas escrituras. Né? Uhum. Então, ele é um livro histórico também. Para nós, não apenas histórico, mas ele também é um livro histórico. Legal. E a nossa última, né? A
0: última pergunta. Nosso tempo está. Okay. Tá seguindo, Foi o presbítero, acho que é o Jonas que fez, presbítero Jonas. Ele fez uma pergunta. Quer ver? É. Diante da pergunta do presbítero Marcos, um salvo pode viver de forma contrária à palavra? Se acontecer, se deve pelo pecado?
1: Depende do que eu entendo contrário à palavra. Se contrário está dizendo de pessoas que em alguns momentos vão ter fragilidades, deslizes, e isso é algo contrário à palavra, sim, um salvo tem esses momentos. Nós uhum. somos testemunhas disso, né? Vala-me, Nosso <risos> Senhor, como a gente tem momentos de fraqueza. Ah, mas se contrário, aí, está dizendo de alguém que vive vivência, uhum. rotina, né? A vivência contrária à palavra de Deus, na contramão à palavra de Deus, aí não. Como eu disse, o salvo muitas vezes pode até ter uma vivência não tão próxima da palavra. E isso por um tempo, porque eu acredito realmente que o Espírito atrairá essa pessoa à palavra de Deus, de um jeito ou de outro. E normalmente esse Sim. de um jeito ou de outro é pelo sofrimento, porque é a linguagem que a gente entende. né? É a língua Verdade. que a gente mais responde. Ah, mas não tem como o Tiago viver totalmente contrário à palavra de Deus. Se eu viver dessa forma, isso já atesta que a salvação não me alcançou. Sim. né? Porque a salvação ela me convida a uma relação com Deus e essa relação só é possível por meio do que eu conheço através da palavra. né uhum. Então... É... Até os cristãos perseguidos, que não têm acesso às escrituras como nós, eles amam a palavra de Deus. E o pouco que eles receberam, se torna a base de toda a vida deles. Sim. Então, como que eu posso viver? Ah, o justo vive pela fé. E a fé não vem por ouvir a palavra de Deus? Uhum. Então, como que eu posso viver como salvo, se eu não tenho a fé para viver como salvo? Se eu não tenho essa fé, é porque essa fé não está sendo gerada pela própria palavra. Está me faltando porções da palavra para nutrir a fé na minha vida. A fé é alimento... Ah, desculpa, a palavra é alimento para nutrir a fé, que é uma necessidade na minha vida. Né? Então, uma vez que Deus deu a fé para a gente crer, agora precisa nutrir essa fé para permanecer. E isso é por meio Sim. da palavra de Deus. Né? Então, não... Acho que na forma como o Jonas está perguntando, eu acho que o que ele está dizendo é de forma contrária, totalmente contrária, oposta, né? em oposição, em resistência à palavra de Deus, não. Não tem como um salvo viver em oposição à palavra de Deus. Né? Uhum. Então, eu acho que o maior termômetro da fé cristã não são as nossas experiências. Né? Eu acho que o maior termômetro da fé cristã é a forma como eu estou me relacionando com a palavra de Deus. Eu acho que isso é um grande termômetro para a gente.
0: Muito legal. Sobre tudo isso que a gente conversou, eu sei que o assunto é muito rico, uma palavra bem pessoal que você pode deixar para nós, para mim, que sirva a você, inclusive, que já serve, né? não só que, que vai servir, mas que já está servindo, mas também para esses irmãos todos, esses homens e mulheres que nos acompanham,
1: Irmãos e irmãs, eu acredito, acredito piamente que o nosso Senhor está retornando. Eu acredito de verdade que o nosso Senhor está chegando. Sim. E me preocupa, me preocupa, embora me alegra muito, porque eu anseio por esse dia mais do que tudo mas me preocupa pensar que o Nosso Senhor está retornando. Porque o retorno do Nosso Senhor significa e implica em um grande sofrimento. Uhum. Significa que haverão mazelas, dores, sofrimentos, perdas, lutas, enfrentamentos, perseguições... E eu, a grande pergunta que fica para mim é, nós estamos prontos para isso? Porque se as lutas da vida, do dia a dia, já parece que consome toda a nossa fé, todo o nosso fervor, toda a nossa esperança, imagine quando as chamas das provações forem aumentadas, como diz o apóstolo Pedro, que o fogo será aquecido muito mais do que os dos sofrimentos que nós já passamos, no nosso dia a dia. É o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta. Então, eu penso que a única forma de nós sermos fortalecidos, de nós termos nutrientes, vitaminas, de nós termos um corpo, uma alma, prontos para enfrentar o que vier à frente e permanecermos fiéis até o fim para nos encontrarmos com o nosso Senhor, é a palavra de Deus. Sim. É a palavra de Deus. Sabe, eu, eu não consigo ver outra coisa. Não estou dizendo que a oração não será importante, que o jejum não será importante, que o louvor não será importante, mas como que eu aprendo a orar? Lendo a palavra. Exato. Os modelos principais de oração, para mim, estão na, na Bíblia. Como Exato. que eu aprendo a louvar? Da onde saem os louvores? Eles são inspirados pelas Escrituras. O que me ensina a jejuar? A palavra de Deus. O que, que me ensina a ofertar? A palavra de Deus. O que, que me ensina nos meus relacionamentos do dia a dia? A palavra de Deus. Então, a palavra rege todo o resto. Sim. Ela tem uma autoridade única. E eu acho que a gente precisa se voltar mais à palavra de Deus. Nós precisamos estudar mais. Eu tenho olhado para a Bíblia muito mais assim. Sabe, como uma amiga como uma companheira de viagem, que eu preciso levar até o encontro com o meu Senhor, eu tenho que chegar diante de Jesus assim, agarrado com esse livro, porque é o único jeito de que todas as setas de Satanás, todos os intentos do Espírito do Anticristo, não cheguem ao Tiago. Eles batam nessa palavra e não me atinjam, porque essa palavra será meu escudo e será minha espada de guerra eu preciso estar cativo da palavra. Entende? Então, assim, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, não tenham medo dela, pelo contrário, deixe que a palavra fale com você. Nós estamos em dias difíceis, em que até a igreja está questionando muita coisa, mas nós estamos com algumas perguntas que a Bíblia já nos respondeu. São as dores necessárias é o aumento das dores de parto para que venha ao fim. E esse é o fim que a igreja espera, que a criação está gemendo e esperando. Então, a gente precisa da palavra. Sim. Mais do que nunca nós precisamos da palavra. Então, assim, não importa se é online, não importa se é presencial, não importa se é a sua Bíblia aqui, se você está lendo no celular enquanto vai para o trabalho, encha-se da palavra de Deus. Crie um, um estoque da palavra em você. Porque nós não sabemos. Eu só sei que há muita coisa ainda para vir. Mas eu não sei o quê. Eu não sei como. E eu não sei quais serão as minhas reações diante, diante disso. Uma coisa eu preciso ter certeza. O justo vive pela fé. E para viver pela fé, eu preciso nutrir esta fé com a palavra de Deus. Essa é a certeza que para mim é inquestionável. Então, acho que essa é a palavra que tem me regido nesses dias. Eu tenho pensado nisso, tenho procurado viver isso. Não é fácil, mas é o que a gente precisa. Então, acho que chegou o tempo da gente assumir uma postura com a palavra de Deus. Nós somos o povo da, do livro. E a gente Exato. tem que ter orgulho de ser o povo do livro. Exato. É
0: isso. Tiago, muito bom. Muito bom. Você sabe disso, eu já te falei. É muito bom conversar contigo sobre assuntos corriqueiros, Sim, né? Mesmo. Tirar sarro um do outro, brincar, enfim. Mas muito bom conversar sobre a palavra, sobre a fé. Para mim foi, foi muito bom, sabe? Foi um prazer ouvir você. É... E foi, foi rico para os irmãos que nos acompanharam, tá bom? Obrigado, obrigado pelo seu tempo. Depois de uma semana aí com seus, com seus afazeres, né? você separou esse tempo para conversar com a gente. Obrigado, viu? Imagina. Muito obrigado mesmo, foi muito bom. Eu Brasil, vou, eu é vou assistir a live depois.
1: <risos>
0: <risos> Gente, todos vocês que estão nos acompanhando, obrigado, viu? Um abraço a todos vocês. Tiago, fica com Deus. Um abração, Amém. viu? Amém.
1: Vocês também. Muito Grande obrigado. beijo para todos aí.